0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une petite intro à cet épisode un peu spécial où je ne suis pas seule, mais très bien accompagnée d'Iris Panissier, qui est coach mindset pour dirigeants et entrepreneurs. En fait, Iris, c'est une fille que j'ai rencontrée à un séminaire d'entrepreneurs il y a quelques semaines. Et on a tout de suite matché parce que c'est vrai que dans ses coachings, elle m'expliquait qu'elle était souvent confrontée à des, à des freins liés à l'argent, à la relation, à l'argent, à ses émotions. Et donc, on s'est dit que de faire un épisode ensemble, ce serait super intéressant, euh, moi je trouve que ça a apporté énormément d'avoir des nouvelles personnes dans le podcast pour confronter aussi ma vision et ça m'a fait beaucoup réfléchir cet épisode euh, vraiment autant euh, je parle souvent d'argent donc c'est vrai que je suis plutôt à l'aise avec ce sujet mais, euh, mais dans les clés euh, qu'elle aborde dans l'épisode franchement il y a des choses euh, voilà qui m'ont fait réfléchir. Et donc c'était super inspirant pour moi, donc je pense que ça le sera pour vous. Et c'est vrai qu'elle a plus de sept ans d'expérience dans le coaching. Voilà, elle accompagne ses coachés à lever des freins, qui les init dans l'accomplissement de leur propre vision de la réussite. Elle travaille sur leur compréhension de leur motivation en fait intrinsèque pour avoir quelque chose, pour avoir une vision qui soit en accord. Euh, avec, leur, euh, avec ce qu'ils sont, en fait. Et je trouve que c'est super intéressant comme approche parce que c'est vrai que euh, tout est une question de euh, parfois d'être en accord avec ce qu'on qu a envie d'être dans son travail, euh, que ce soit euh, un travail salarial ou un travail euh, d'entrepreneur. Euh, et donc, je pense qu'avec son expérience, en fait, elle a eu plein de choses à apporter. Et ça se voit dans l'épisode. C'est un épisode riche en clés de compréhension, en solutions. Donc, je pense que euh, ça va être super intéressant pour vous. Et euh, je vous invite à l'écouter jusqu'au bout. Euh, en tout cas, pour moi, ça a été un plaisir de tourner cet épisode avec elle. Euh, Iris, vous pouvez la, la contacter euh, directement, je mettrai tous les éléments euh, dans euh, le, la description du podcast, mais également sur LinkedIn, donc euh, n'hésitez pas euh, si vous êtes intéressé euh, par du coaching. En tout cas, je vous souhaite un très bon épisode. Salut Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je ne suis pas toute seule, je suis bien accompagnée de Iris que j'ai rencontrée au séminaire de BeBoost il y a un mois environ, c'est ça On Ouais, début
1: novembre. Ouais, c'est ça,
0: début novembre et euh, ça a été un vrai coup de cœur pour moi séminaire. Iris, elle est coach, euh, mais elle va vous raconter ce qu'elle fait et euh, pour vous donner un petit peu de contexte, euh, on s'est rencontrés dans un séminaire d'entrepreneurs, euh, on a eu plein de conférences super intéressantes, on faisait du networking et euh, je pense qu'on euh, a bien matché toutes les deux, on a échangé sur l'argent parce que bah, vous le savez si vous écoutez ce podcast c'est quand même mon thème principal et Iris avais plein de choses à dire, je pense que tu rencontres au quotidien des gens qui ont, qui ont ces freins dans leur business et au final l'argent c'est un sujet un peu fil rouge euh, de notre vie donc je pense que T'as plein de choses à dire et c'est pour ça qu'on s'est dit que ce serait top de faire un podcast ensemble. Euh, on va vous parler d'argent et comment on perçoit l'argent, quelles sont les émotions liées à l'argent. Enfin voilà, on a plein de choses à vous dire dans cet épisode. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, euh, mais, euh, mais c'est parti. Installez-vous, prenez votre thé, euh, mettez vos écouteurs, euh, ça va le faire. Quoi. Donc vas-y Iris, présentez un petit peu. Euh. Pour nos auditeurs qui doivent apprendre à te connaître parce que tu es une personne incroyable.
1: <rire> Merci Sophie pour cette intro. Tu pas dit qu'on avait terminé au divan du monde. C'est vrai, vrai.
0: À cause d'Iris, je me suis retrouvée en boîte de nuit, les gars. Et franchement, à,
1: <rire> à cause d'Iris. <rire> non,
0: elle m'a embrigadée. Non, c'est normal. Elle voulait, on voulait bien s'amuser. On a fini au divan du monde. Euh, ça faisait 10 ans que je pas été en boîte de nuit. Et pourtant, je ne suis pas si vieille. Euh, donc, euh, c'est donc vraiment que ce n'était pas trop mon truc. Mais en vrai, on s'est bien amusé C'était euh, très fun, quoi.
1: Bon, entrons dans le vif du sujet. Sinon, on va perdre tout le monde. <rire> euh, donc, je suis Iris. Vraiment très contente, Sophie, de, de faire ce podcast avec toi. Et en plus, tu as mis ton... Pour, pour moi, tu as mis ton, ton super peignoir que j'adore, oui. donc... Euh... Donc merci pour ça. Donc je suis Iris Panissier, Je suis coach. J'accompagne des entrepreneurs et des dirigeants dans leur croissance personnelle au service de la croissance de leur business. Euh, et je travaille aussi avec des entreprises sur des sujets d'intelligence collective pour aider les transformations et les changements d'entreprise. Euh, voilà. Et, euh, et donc le, le micro est à toi pour commencer cette ce oui, podcast.
0: Oui, alors pourquoi on avait, on a envie de faire un épisode ensemble euh, Je pense que actuellement, on est dans un contexte très anxiogène. Alors déjà, l'argent ça a toujours un contexte, c'est toujours anxiogène, ça fait toujours peur, euh, mais encore plus actuellement, on fait que nous parler d'inflation, les taux qui augmentent. Euh, c'est la, la négativité, il n'y a rien qui va, euh, l'argent c'est lié à une, des émotions négatives et dans ce podcast, j'avais envie, euh, après avoir tous ces épisodes, de vous donner une autre vision de l'argent, je crois que mon deuxième épisode était déjà sur sa relation avec l'argent. Et euh, je trouvais ça intéressant avec Iris, qu'on parle un peu de nos expériences, qu'on confronte aussi, elle, son expérience de coach, euh, parce qu'elle voilà, est confrontée à des personnes qui se posent des questions et qui ont des problématiques autour de l'argent. Et euh, ce rapport de l'argent, il est vraiment, je pense, primordial pour avoir une relation saine avec et euh, accomplir ses projets. Donc, dans cet épisode, on va essayer de parler de plusieurs choses. On va parler de quelle charge émotionnelle on attribue à l'argent euh, comment notre, notre éducation, elle impacte notre relation avec l'argent et comment aussi on peut se valoriser euh, par rapport à l'argent, comment on peut valoriser correctement son travail, qu'est-ce que ça traduit. Donc il y a plein, plein de sujets, euh, je pense qu'on va aborder dans cet épisode qui vont être très intéressants. Et nous, on a essayé de le construire sous forme de clés où à chaque fois, on va parler euh, d'un thème principal et de comment, euh, comment on peut euh, rebondir dessus, comment on, on, on peut essayer de trouver des solutions pour... Euh, traverser ces freins qui, euh, qui nous habitent. Donc, euh, donc le, la première clé dont on voulait parler, c'était euh, de prendre conscience de sa relation avec l'argent. Parce que je pense que c'est vraiment un, un point primordial. C'est, euh, qu'est-ce que vous… Enfin, comment… comment euh, quelles sont les émotions que vous attribuez à l'argent Comment vous le percevez Est-ce que vous le percevez négativement ou positivement Parce que l'argent, c'est un sujet tabou, et ça, on le sait en France encore plus. Et, euh, et c'est vrai qu'on n'a pas forcément euh, toutes les cartes en main pour se dire « l'argent, c'est super cool enfin, <rire> ». Dis-moi ouais. ce que tu en
1: penses, Iris. Effectivement. Euh, on a... En fait, avant d'aller vers les solutions, ce qui est hyper important, c'est de prendre déjà conscience de sa relation avec l'argent. Donc effectivement, tu évoques euh, que le fait que l'argent soit un sujet tabou dont on ne parle pas vraiment. C'est vrai que quand on se compare avec le modèle américain, par exemple, vrai. parler de son salaire, ici, on le fait pas. Mmh. Les modèles d'organisation qui ont une transparence sur les grilles salariales, il y en a assez peu. Ouais, Et euh, c'est vrai qu'on n'apprend pas, on n'a pas vraiment appris à considérer... Cet élément qui, pourtant, fait partie intégrante de notre vie quotidienne et nous permet, finalement, de vivre euh, et de réaliser nos projets. En fait, euh, souvent, on remet entre les mains, quand on est salarié, en tout cas, de notre employeur, la gestion de notre argent. On reçoit Totalement. notre chiffre de paye, on reçoit notre virement. Et puis, même entre les mains de l'État, hein, plus avec le prélèvement à la source maintenant, en fait, on arrive avec euh, notre argent qui, euh, qui est vers versé sur notre compte en banque, peu d'entre nous comprennent toutes les petites lignes qu'il y a sur notre fiche de salaire là, ouais. et, euh, et ce qui se passe finalement avec ce prélèvement à la source, etc., etc. Donc en fait, on délègue complètement la compréhension et la gestion de notre argent. On touche notre salaire en fin de mois, point barre. Quand on est entrepreneur, c'est un peu différent. Il y a tout cet enjeu de comprendre euh, ses charges, euh, ses charges fixes, ses coûts de distribution, ses coûts de production, etc. Donc, souvent, on a quand même un regard un peu plus fin. Euh, Mais c'est vrai que euh, on n'apprend pas à l'école ou dans notre croissance, à part avec l'argent de poche, tu vois, euh, à, euh, à, à, à comprendre comment on utilise notre argent, comment on le gère, comment on peut en générer davantage, etc. etc. Euh, je
0: rebondis sur euh, ce que tu dis Ouais. Ça me fait penser à quelque chose, une anecdote là, que j'ai eu il n'y a pas longtemps avec une collègue euh, qui a eu son prélèvement à la source complètement modifié, elle était perdue, alors que pourtant hein, c'est euh, une juriste, euh, elle est euh, dans le droit de la fiscalité, enfin elle s'y connaît quand même hein. Et euh, elle m'appelle, elle me dit, Sophie, euh, je ne comprends pas, il y a marqué 0%, alors que je ne suis pas à 0%, donc euh, je l'appelle, euh, on fait un point sur ses impôts et tout, et je lui dis, oui, mais ce serait bien que tu mettes à peu près ton salaire, parce qu'ils peuvent aussi plus te prélever, ce serait dommage, tu pourrais mettre cet argent ailleurs, euh, le placer et tout, et elle, elle m'a dit un truc... Et qui m'a sidérée parce que c'est quelqu'un qui gagne quand même assez bien sa vie. Elle me dit « Ah non, mais moi, je préfère mettre plus, même si on me rembourse à la fin, plutôt qu'on vienne me, vienne me récupérer cet argent à la fin de l'année parce que ça l'angoissait euh, qu'on vienne lui faire un rattrapage alors qu'elle gagne très bien sa vie et que si juste elle gérait euh, bien son argent, elle n'aurait pas cette crainte, en fait. Elle pourrait totalement euh, rembourser les impôts s'il si y avait eu un moins perçu. Donc, c'est vrai que ça m'a frappée que, que cette fille euh, qui… Euh, gagne bien sa vie, euh, euh, qui est dans le secteur, et ben elle était complètement perdue et, et angoissée à l'idée de devoir de l'argent aux impôts parce que oui, elle n'a pas ce pouvoir sur cet argent et c'est à peine si elle sait exactement ce qu'elle gagne. Quoi.
1: En fait, c'est le pouvoir de la connaissance avant même de prendre conscience de notre rapport à l'argent l'idée c'est de se dire bah en fait comment je connais je comprends les leviers et je comprends ce qui se passe en fait autour de cet argent que je gagne euh, et que éventuellement je peux euh, je peux en générer davantage que je peux apprendre à le gérer à travers des leviers d'investissement etc etc mais ça c'est encore peut-être autre chose mais déjà par rapport à ce dont je dispose comment je comprends ce qui se passe avec mon argent et comment je comprends ce que j'en fais aussi ouais. Ensuite, euh, on peut aussi euh, amener l'idée qu'on a souvent une représentation négative dans notre société de l'argent. Souvent, même si ce n'est pas conscient, il y a quelque chose de l'ordre de l'argent corrompt. Mm -hmm. L'argent, c'est bien, c'est mal. En fait, on a un jugement moral de, dans, dans notre inconscient collectif autour de l'argent. Et tout ça, en fait, ce sont des pensées qui créent une représentation de l'argent qui peut se manifester par des sentiments de peur, de stress, de ressentiment. Tu parlais de, de ta oui. copine, là, voilà, j'ai pas envie d'avoir un rattrapage. Et ça peut aussi se manifester par des comportements spécifiques par rapport à l'argent. Donc l'idée, c'est de prendre conscience de euh, ces idées et ces représentations qu'on a par rapport à l'argent et comment ça se manifeste dans notre euh, vie quotidienne. Il euh, y a une autre croyance répandue, c'est l'argent est limité. Si j'en ai plus je vais en priver d'autres. Alors qu'en fait, non. Il y a de l'argent okay. pour moi et il y a aussi de l'argent pour les autres. En fait, le bien-être, l'abondance, si, si on parle d'une notion un peu plus large que l'argent euh, euh, financier, c'est un état qui est normal. Alors qu'en fait, on ne l'associe pas forcément à un état normal. Okay Donc c'est vraiment essentiel de comprendre ces représentations, ses pensées, ses croyances et de comprendre comment ça marche.
0: Je suis totalement d'accord avec toi. Euh, C'est un exemple que j'ai déjà donné dans ce podcast, mais, euh, mais ça, me, ça me parle là. Euh, moi, toute mon enfance, euh, je n'ai pas vécu dans une famille très aisée. Et euh, le côté euh, euh, argent, abondance, euh, euh, voilà, j'avais un peu, je pense, des, des craintes sur l'argent, euh, des peurs sur l'argent. Et quand j'ai commencé à travailler, je me suis retrouvée en, en société de gestion. Et j'avais que des gens autour de moi qui étaient... Euh, qui était investisseur, euh, qui avait trois appartes, euh, tu vois, et enfin, on faisait le même métier, quoi. Et donc, euh, le fait d'être entouré de personnes euh, pour qui, pour qui c'était l'évidence, en fait, d'investir, euh, de mettre de côté, d'avoir des projets, bah, je me suis dit, pourquoi pas moi, en fait Pourquoi euh, moi, je me limiterais euh, En fait, c'est que c'est possible. Et je sais que ça m'a beaucoup... Enfin, ça a beaucoup fait travailler ma relation à l'argent, cette expérience pro, parce que dans mon entourage proche, euh, voilà, il y avait cette croyance de... Euh, euh, soit que ce n'est pas possible ou que ce n'est pas possible de devenir propriétaire euh, à Paris, par exemple. Euh, voilà, j'avais beaucoup cette croyance autour de moi et finalement, <rire> je l'ai fait. Euh, et je sais que ça, c'est pas que parce que j'ai compris que l'argent, c'était plutôt un, un, un flux qui, pour moi, était positif et qui pouvait me servir à, à accomplir des projets euh, importants pour moi. Et, et c'est pour ça que c'est important, je pense, de vraiment comprendre sa relation avec l'argent, parce qu'elle peut aussi être un peu influencé par euh, son entourage et euh, par ses fausses croyances euh, limitantes qu'on se donne. Quoi.
1: Exactement, et c'est une super transition avec la clé 2. Tu parles de ta famille et de comment l'environnement dans lequel tu as évolué t'a permis de confronter en fait, tes représentations sur l'argent. La clé numéro 2, c'est de comprendre l'origine de sa relation avec l'argent. Donc, souvent, euh, cette relation à l'argent, elle est conditionnée par... Euh, comment notre environnement, dans notre, dès notre plus jeune âge, perçoit et, et se comporte par rapport à l'argent. Okay notamment la vision de nos parents, puisqu'évidemment, au départ, on grandit dans le, dans le cadre, euh, en tout cas, la plupart des, des gens euh, grandissent dans le cadre euh, familial. Et ça aussi, ça nous a amené à, dé à développer des pensées, à développer des croyances autour de l'argent. Effectivement, si tu vis dans un environnement dans lequel l'argent est constamment une source de stress, euh, ça va influencer ton comportement et tu vas peut-être te mettre en mode fourmi, par exemple, oui. donc euh, garder l'argent, etc. Ou si au contraire, par exemple, j'avais une cliente, euh, son... En fait, son père euh, générait de l'argent, mais par contre c'était un moyen pour lui d'influencer ses relations sociales. Mmh. Et du coup, elle, elle a développé une vision assez négative de l'argent et cette idée de se dire, ben, si j'ai de l'argent, en fait, je vais avoir des comportements d'influence sur mes relations sociales qui sont en désaccord avec mes valeurs. Ouais. Donc tu vois, euh, en fait, ce tout ce qu'on crée autour de l'argent, c'est aussi des idées qui peuvent être aller à l'encontre de nos valeurs. Par exemple, si j'ai une valeur d'humilité, de générosité, de justice, de loyauté... Par exemple, à mes racines modestes, Moi, il peut y avoir ça dans ma famille. Ouais. Tu vois, l'argent, c'est euh, c'est pas bien parce que ça te déconnecte de tes racines. Tu vois, tu, tu vas changer de, de, mm -hmm. de comportement, tu vas changer de valeur. Et du coup, ce qui est intéressant de se, se demander, c'est comment est-ce que mes valeurs, elles peuvent être soutenues par euh, mon lien à l'argent mm -hmm. plutôt que desservies. Tu vois, donc de s'interroger sur ouais. voilà, le lien entre valeur et, et argent.
0: Non, mais tu as totalement raison, oui. Ouais.
1: Et, et si tu creuses encore plus, en fait, euh, notre rapport à l'argent, que qu'on en ait eu ou qu'on n'en ait pas eu, en fait, c'est pas le sujet. Euh, c'est souvent lié à notre sentiment de sécurité affective qui est forgé dans les trois premières années à peu près de la vie d'un enfant. Et cette, cette relation à l'argent, elle peut être conditionnée finalement par le manque ou le manque de stabilité, euh, de, 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 de liens affectifs qu'on a pu avoir dans notre enfance ou pas, justement dans nos premières années de vie en fait l'idée c'est de se dire, c'est comme si l'argent euh, était conditionnel de la même façon que l'amour était conditionnel parce qu'il fallait que je me comporte de telle ou telle façon, parce que j'ai pas eu euh, suffisamment d'amour, etc alors qu'en fait, c'est inconditionnel tu vois, c'est cette idée que j'ai le droit d'en avoir et c'est ok donc en fait, avec toute cette construction là on a développé aussi une charge émotionnelle liée à l'argent. ok. Ouais, Donc c est, c est, Cette idée de l'argent est souvent liée à une question de manque. Si j'ai eu des parents qui étaient insuffisamment présents ou disponibles, même s'ils étaient là, s'ils n'étaient pas forcément disponibles parce ouais. que problématiques personnelles, de boulot, de, etc., en fait, euh, j'ai un rapport à l'argent qui ne va pas forcément être équilibré parce que je vais chercher à combler un lien affectif par ce médium-là. Oui. Tu vois.
0: Non mais je, je, je pense que c'est très juste ce que tu dis. Euh, c'est vrai que ses origines euh, créent euh, son sa relation à l'argent et vraiment euh, moi j'ai essayé de faire un travail là-dessus. Euh, euh, comme je disais voilà je, je suis une d'une famille assez modeste et c'est vrai ça, ça me parle en fait ce que tu me dis parce que oui mes parents n'étaient toujours pas souvent là euh, parce qu'ils travaillaient en fait hein, c'était euh, c'était euh, c'était pour subvenir à nos besoins et c'est vrai que l'argent au début de ma vie je pense avait une charge assez négative ou en tout cas euh, était là euh, voilà, pour nous donner un petit cadeau de temps en temps pour combler euh, ce manque de présence euh, euh, donc c'est pas forcément des relations saines après une chose je pense positive que j'ai eu euh, moi dans mon enfance c'est ce, ce sentiment de peu importe ce qui va se passer on va s'en sortir c'est à dire que euh, j'ai jamais eu peur vraiment même si euh, ma famille n'avait pas des revenus très élevés que, de, que du jour au lendemain, on n'est pas assez pour manger ou quoi que ce soit. Enfin, mes parents s'en sortaient toujours et trouvaient toujours une solution. Et je pense qu'aujourd'hui, notamment, euh, moi, j'ai un métier de, de cadre, euh, etc. et on, on va te dire, il y a des crises. Euh, Qu'est-ce qui se passe si tu perds ton boulot En fait, moi, je n'ai pas peur de perdre mon travail. Si, si demain, j'ai besoin euh, de faire un métier alimentaire pour travailler et pour euh, subvenir à mes besoins, je le ferai. Je n'ai pas peur de... Euh, manquer d'argent parce que dans tous les cas je trouverai une solution donc, euh, mmh. donc ça peut être négatif comme positif euh, sa relation à l'argent par rapport à ses origines mais ça euh, je remercie mes parents au moins pour euh, m'avoir transmis ces, ce truc de t'inquiète pas, euh, l'argent ça va et ça revient, c'était un peu ça chez moi, c'était
1: euh, ouais.
0: on dépense mais ça, ça va circule. revenir. Ça circule, ça circule,
1: en fait c'est ça, c'est cette idée de, circula de, de, de circulation entre guillemets, et, euh, et effectivement l'idée c'est pas de blâmer euh, <rire> nos parents en disant ouais j'ai pas eu de sécurité avec affective oui. etc, non c'est pas, l'idée c'est pas ça, mais c'est de se demander comment je me suis construite par rapport à ça euh, et, et ça peut avoir aussi euh, des répercussions, tu vois, avec des, des clients que j'accompagne plutôt sur le volet business, ben, ça va aussi conditionner leur euh, aisance ou leur euh, propension à investir, à réinvestir pour leur business ouais. ou pour eux-mêmes, pour leur croissance personnelle, tu vois, et de s'autoriser finalement à le faire. Est-ce que je m'autorise à réinvestir et à… Faire sortir de l'argent ou est-ce que j'ai envie de, euh, de garder de l'argent pour la trésorerie de mon entreprise euh, Voilà. Donc, en fait, l'idée euh, autour de ces deux, deux clés-là, elle peut être représentée sous l'image d'une balance. En fait, notre rapport à l'attraction financière, c'est en quelque sorte cette balance entre nos pensées et nos émotions positives et nos pensées, nos émotions négatives face à l'argent. Si effectivement, j'ai plus de, de, de pensées d'émotions positives, eh ben, je vais être en mesure de faire circuler et d'attirer plus facilement cet argent-là. En tout cas, de jongler avec cette ressource-là. Si c'est plus négatif, eh ben, il y va y avoir des comportements ou des blocages face à l'argent. Donc, l'idée-là, c'est de venir mettre vraiment de la conscience euh, sur l'état de ma balance et sur la subjectivité que je, que je donne à cet argent-là.
0: Et c'est vrai que ça me fait penser à... Moi, j'ai la tendance à faire un vision board financier tous les ans. Donc un vision board, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, euh, euh, en fait, je me mets plein d'images, euh, des choses que je veux accomplir ou des projets que j'ai. Alors avant, je le faisais plus globalement sur ma vie, mais en fait, c'est totalement lié aux finances parce que si je veux faire tel projet, il faut bien que j'ai les finances pour le faire. Et à partir du moment où j'ai commencé à faire ça et, euh, et où je projetais des choses qui étaient peut-être inaccessibles pour moi à un moment, je me suis rendu compte à la fin qu'en fait, je faisais toutes ces choses. Et l'année où j'avais mis « je veux partir en vacances très loin »,« je veux acheter mon appart », etc., j'ai tout fait. J'ai tout fait, mais juste le fait d'avoir ce rapport positif, de voir ce visuel tous les jours, de ne euh, pas l'avoir vu négativement, en fait, j'y ai cru. Je me suis dit que c'était possible. Et, euh, et je pense que ça m'a poussée à, euh, à accomplir ces projets financiers. Donc, euh, en fait, le rapport positif, négatif et la balance qu'on met dans ses émotions par rapport à l'argent, il est super important. Je trouve que c'est vraiment une force insoupçonnée au-delà de « je gagne pas assez » ou « "j'ai pas assez d'argent ». En fait, parfois, c'est aussi un état d'esprit.
1: Là, tu parles d'une euh, notion qui est très intéressante, c'est que le, le cerveau ne fait pas la différence entre le fictif et le réel. Donc si euh, sur ton vision board tu poses des choses que tu as envie d'accomplir, euh, ton cerveau il va se mettre automatiquement en marche entre guillemets, bon après évidemment il va falloir mettre les, en place les actions derrière, hein. euh, c'est pas magique, il hein, y en a qui pourront le dire avec la loi de l'attraction etc mais on va pas aller là dessus, en tout cas euh, si tu poses des intentions auxquelles tu crois, euh, ton cerveau il va automatiquement te mettre euh, en route, dans les conditions pour pouvoir aller vers ça c'est vraiment le, entre guillemets, le pouvoir de la, de la visualisation qui, qui te, que tu peux utiliser pour préparer un rendez-vous un peu important etc et en tout cas là en l'occurrence pour pouvoir aller vers les projets qui t'animent et créer les conditions qui vont te permettre d'aller vers, ce, vers ces projets là et vers la réalisation de, de tes aspirations donc le, le, le troisième point autour de cette relation à l'argent c'est de voir en fait l'argent comme une énergie qui est neutre et que effectivement c'est le reflet de nos émotions, de nos blocages internes, mais qu'en fait c'est une énergie, on parlait de, fait, de, de, de la circulation, c'est une énergie qui est fondamentalement neutre et c'est un outil de réalisation qui nous permet d'aller, d'atteindre nos objectifs. C'est une ressource, en fait, de voir ça comme une ressource euh, pour accomplir ce qui est important pour nous. Donc je répète, l'argent c'est neutre, c'est des représentations, des pensées, des émotions qu'on lui attribue instinctivement qui vont conditionner notre rapport à celui-ci. Mais en soi, c'est une énergie neutre. Okay Exactement.
0: Ouais. Je, ça, ça me parle beaucoup parce que euh, c'est vrai que euh, je, le vois, je le vois comme un flux aujourd'hui, comme un flux qui me permet d'accomplir mes projets, euh, qui vient, qui repart. Alors, souvent, on me dit. Euh, « Oui, mais Sophie, euh, tu n'as pas peur euh, euh, de ne pas profiter de la vie maintenant, euh, de mettre trop d'argent de côté. » Mais en fait, non, parce que cet argent, je le, je le réalloue en fait, à des choses qui me font plaisir, à des, à des beaux projets. Et euh, je sais que euh, c'est pas parce que actuellement euh, je ne vais pas épargner que ça ne va pas être le cas demain. Enfin, en fait, je ne le vois pas négativement ou positivement. Je le vois juste comme un moyen d'accomplir mes projets qui, eux, sont positifs, en fait.
1: Euh, Ce qui est intéressant, c'est que tu as une vision aussi euh, dans le temps c'est-à-dire que euh, j'ai l'impression que tu te dis pas bon alors combien j'ai sur mon compte en banque et là qu'est-ce que je fais par rapport à mes projets etc. C'est plus me dire bah en fait euh, là je fais je fais j'ai ces choix je fais ces choix là par rapport à mes besoins du moment et demain ce sera différent. Okay. Donc après c'est toute la balance entre est-ce que je je profite maintenant ou euh, plus tard. Il enfin, y a plein de gens qui se qui se posent okay. cette question là mais voilà.
0: Bah, pour, pour arbitrer un outil qui m'a beaucoup aidé mais d'un point de vue financier c'est euh, mmh. un tableau de projection de ses finances alors moi en gros euh, tous les mois j'ai mon mois avec toutes mes finances euh, fin, toutes mes charges fixes, mes revenus que je mets à jour parce que ton salaire il évolue toujours d'un petit peu euh, d'un poil etc donc je mets à jour ce tableau et en fait je suis capable en début de mois de dire à peu près bah, en fait il va me rester tant à la fin du mois euh, euh, mais j'ai tel gros projet qui arrive, euh, je vais devoir allouer ça et me dire aussi dans six mois euh, je vais avoir tant de côté. Et typiquement, euh, moi, je me marie dans quelques mois, donc euh, j'ai des grosses dépenses qui vont arriver. Et au début, j'étais un peu stressée. Je me disais, mais est-ce que, euh, est que j'ai les, les reins solides Est-ce que je vais pouvoir mettre assez d'argent de côté Et avec ce tableau, en fait, je me suis libérée euh, du temps de cerveau parce que je sais que, oui, en jouant euh, et au fil de l'année, je mettrai suffisamment d'argent de côté pour pouvoir payer euh, les dépenses que je vais avoir. Donc, je n'ai pas de stress à, à avoir. Et puis surtout, je peux dire sur le mois, bah, oui, aujourd'hui, je suis capable d'aller euh, louer telle maison ou partir en vacances, même malgré ce projet, parce que euh, j'ai fait mes comptes et c'est bon, en fait, je peux profiter. Et mmh. je pense qu'il y a aussi ça, moi, qui m'a beaucoup libérée, ce côté où j'ai plus de stress par rapport à l'argent parce que je sais, en fait, je sais où j'en suis, je sais où j'en serai demain et où j'en étais hier. Donc, euh, au moins, euh, comme ça... Euh, euh, je ne prends pas trop de risques quand je décide mmh. de, de payer un séminaire demi-boost à 500 euros <rire> <rire> sur un coup de tête
1: quoi. ouais c'est euh, hyper intéressant parce que tu viens rationaliser en fait tout ça il y a beaucoup d'entrepreneurs de, ou de solopreneurs ou de freelance alors je ne parle pas des, des entrepreneurs ou des dirigeants hein, plus avancés qui ont des équipes etc enfin, quand je dis plus avancés c'est euh, qui ont une, une, une organisation plus grande, mais surtout pour les freelances ou solopreneurs, il y a peu, on fait cet exercice de poser leurs coûts de distribution, ouais. leurs coûts de production, leurs coûts fixes, et du coup d'avoir une vision réelle de leur trésorerie de, de, de laquelle on a déduit toutes les charges qu'on doit payer et puis euh, les, les frais qu'on a engagés de façon un peu euh, incompressible. Et donc, de faire ce travail de rationalisation, c'est euh, essentiel et ça nous permet vraiment de, prendre, de reprendre sa, notre responsabilité ouais. tu vois, face, euh, face à l'argent et du coup, de venir aussi questionner ce qui se joue personnellement. Il y a, euh, il y a, il y a un entrepreneur là que j'ai en tête. Euh, lui, il a créé une, une grosse boîte, même une holding. Euh, et en fait... Euh, il a réussi finalement à générer de l'argent et, et la structure qu'il rêvait et qui lui permettait aussi d'accomplir ce qu'il n'avait pas eu quand il était plus jeune, tu vois. Et pour autant, euh, lui, il avait, en termes de fortune personnelle ou en termes de ressources personnelles, il s'était rien donné pour lui. Donc, il réinvestissait tout pour sa boîte, pour faire tenir sa boîte, etc. Mais et par contre, tout ce qui était de l'ordre de sa réalisation personnelle, ça, c'était complètement passé à la trappe. Pour autant, il se rendait compte qu'il avait besoin ou qu'il avait maintenant envie de se construire un patrimoine pour protéger ses enfants, pour, euh, pour les, les outiller, etc., pour prendre plus de plaisir. Et ça touchait aussi au temps qu'il se donne dans sa vie personnelle. Mais tu vois, l'argent, il vient aussi se manifester par ce type de comportement-là euh, dans son entreprise.
0: Non, c'est vrai. Et, et quand j'ai échangé avec pas mal de... Euh, d'entrepreneurs, solopreneurs, quand on était euh, à notre séminaire. Et, et la question de l'argent, vraiment, j'ai senti que c'était quelque chose de, euh, bah, bah de douloureux ou en tout cas d'angoissant. De, de, Beaucoup de personnes avaient des business qui commençaient à être rentables, n'osaient pas euh, déléguer. Enfin, on a, on a eu une conférence sur le fait de déléguer. Et, et en fait, il, il y a eu des questions euh, du genre, euh, mais comment je sais que je peux déléguer Comment je sais que j'ai les finances pour et, et en fait, je trouve que c'est là où est la clé parce qu'au final, tu peux peut-être t'offrir euh, du temps, euh, te concentrer sur ta vraie valeur ajoutée, déléguer certaines tâches. Mais tu ne le fais pas parce que euh, tu ne t'es pas posé sur tes finances et, euh, alors que ça pourrait t'apporter une certaine liberté. Donc, euh, je pense vraiment que, euh, en tout cas, moi, le fait de l'avoir fait d'un point de vue personnel, mmh. ça m'a apporté beaucoup de sérénité. Euh, Au-delà de de juste faire son budget du mois quoi, enfin c'est bien ça sûr, imprimer,
1: ça, euh, ça permet de gérer ce qu'on appelle l'anxiété financière de l'entrepreneur. Il y a beaucoup d'entrepreneurs de, qui ont cette anxiété financière euh, et, et, et qui permet d'être apaisé par euh, la rationalisation dont on parle et aussi par euh, bah, la conscience. De ce qui se joue pour nous par rapport à l'argent. Mais c'est, voilà, dit, dit comme ça, peut-être que ça donnera euh, certaines idées ou euh, ça permettra à certaines personnes de, de se dire, bah tiens, c'est quoi moi Mais c'est vrai que c'est un travail inconscient. Donc il y a, c'est des, des leviers inconscients. Donc ce qui est intéressant, c'est de s'observer aussi assez finement. Ouais. Euh, Ouais. Je veux dire,
0: quand on a préparé ce podcast, à un moment, on a échangé, c'est la prochaine clé euh, sur euh, comment valoriser son travail mmh. et comment c'était lié à l'estime de soi. Et c'est vrai que moi, je, je te disais à ce moment-là que euh, l'argent, en fait, euh, la valeur, Enfin, moi, je suis encore salariée euh, en, en partie, euh, c'était très important pour moi parce que ça, ça, en fait, ça, ça indiquait une certaine valeur. Euh, et je me disais bah, « si je suis payée tant, c'est que j'ai telle valeur et, » euh, et du coup, je suis contente ou pas contente. Et, euh, et c'est vrai que tu m'as fait réfléchir un peu plus profondément euh, quand on a pr préparé ce podcast. Donc, euh, je, vais te je vais te laisser en parler un petit peu sur le, le fait que c'était plus profond que ça, en fait. C'était pas juste une question de euh, « tu attends d'argent et tu vaux tant », quoi. Il y avait des choses derrière, en fait.
1: Ouais, en fait, on se... quand tu dis « on attend d'argent en votant, c'est vraiment ça. C'est que, effectivement, c'est important de savoir, d'apprendre à valoriser co co correctement, de bien valoriser son travail, ok mais en même temps, de dissocier la valeur que je me donne à la valeur que je perçois ou que je, je gagne par rapport à mon travail, tu vois. Donc, effectivement, le fruit de mon travail a une valeur, ok Je ne dis pas le contraire, mais souvent, euh, j'observe que aussi bien chez ça que chez les entrepreneurs il euh, y a une, cette espèce d'association entre qui je suis combien je gagne et combien je gagne m'indique la valeur de, de, de ma valeur personnelle en fait et, et, et parfois on observe que des personnes ont du mal hier j'ai changé avec une personne, ont du mal à à les demander des augmentations de salaire parce qu'elles elles ont une espèce de, un espèce de questionnement autour de leur légitimité personnelle, tu vois, comme si euh, en tant que personne j'avais un prix, en fait, tu vois, et ça, je trouve que c'est hyper important de le dissocier parce que ça crée des comportements qui ne sont pas euh, positifs. Et on échangeait aussi sur euh, le fait que euh, euh, souvent... Euh, pour les salariés surtout, il y a une insatisfaction liée à son niveau de rémunération. Euh, je ne suis plus heureux dans mon travail parce que, en fait, euh, je ne gagne plus assez, donc je vais décider de partir. Et souvent, le salaire, quand tu euh, regardes les déterminants du bien-être au travail, du bonheur au travail, souvent, c'est une des raisons qui est exprimée par les salariés, Mais en fait, la problématique la plus profonde, c'est le manque de reconnaissance de son travail, c'est euh, le manque d'opportunités d'évolution, c'est euh, les, les, le problème dans les relations sociales et les relations à son manager, etc., etc., qui sont finalement avant, qui sont beaucoup plus importantes que euh, le salaire en soi. Mais par contre, on va se justifier le fait de vouloir changer parce qu'on ne gagne pas assez d'argent.
0: Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que je pense que le côté euh, « on n'a pas assez d'argent, on ne gagne pas assez », en fait, c'est parce que, ça, comme l'argent, moi, je le traduis sur qu'est-ce que je vaux, si, en fait, tu ne m'augmentes pas, c'est que euh, tu ne te projettes pas sur moi dans l'entreprise, c'est que tu ne veux pas investir sur moi, c'est que je n'ai pas cette reconnaissance. En fait, moi, je, je sais que je le traduis comme ça et je pense que mmh. c'est le cas pour beaucoup euh, d'avoir ce sentiment. Au final, ce n'est pas l'argent la, qui compte, mais euh, le fait de ne pas être augmenté, euh, moi, je le vois comme une finition je le je vois comme, bah, j'ai pas été récompensée de mes efforts, euh, j'ai pas été reconnue pour mon travail, euh, etc. Et c'est vrai que, moi, je pense que dans le passé, j'ai eu cette justification de je ne gagne pas assez. Ça, oui. c'est sûr, mais qu'au final, effectivement, c'était plus profond. Et ça me fait penser à autre chose. Je pense aussi qu'il y a un, un côté où, euh, moi, dans mon historique, euh, j'ai été entourée de beaucoup de personnes qui ont fait des très belles études. Et... Euh, voilà, des écoles de commerce, euh, des Sciences Po, euh, des études de médecine. Et euh, moi, j'ai fait médecine à une époque, mais après, je me suis reconvertie et je suis partie à la fac. Et c'est vrai que j'ai eu un peu ce sentiment de, euh, attends, mais moi, je suis à la fac, euh, les autres, ils sont tous dans des bêtes d'école, est-ce que je vais faire aussi bien, est-ce que je vais aussi bien performer, tu vois Et mmh. l'argent, du coup, ça a, été, ça a été un peu mon curseur de me dire, bon, bah, ils sont payés tant, si moi, je suis payée aussi bien ou plus. C'est que c'est bon, c'est que j'ai performé, euh, etc. Et bon, bah, aujourd'hui, je suis très contente de dire que j'ai performé. Hein, euh, voilà, ça, ça, ça me fait plaisir de me dire que peu importe euh, les études qu'on fait, au final, c'est son expérience, sa pugnacité. Euh, c'est les choses qu'on en fait qui, euh, qui font qu'on a tel ou tel niveau de salaire. Je parle surtout dans les professions intellectuelles. Mais, euh, mais voilà je sais que moi ça m'a un petit peu cette historique qui m'a un peu conditionnée en tout cas au début de, mon, de mes premiers jobs et je pense que j'ai changé quand même pas mal de fois de job au début aussi pour, pour monter en me disant bah non en fait je peux pas rester à tel niveau il faut que je monte il faut que je monte et que maintenant au final euh, j'ai atteint un niveau qui me convient euh, plutôt bien euh, et que si je devais changer de boulot aujourd'hui je pense pas que ce serait lié au salaire quoi. Non, je m'en rends compte, mmh.
1: en fait, que c'est n'est pas... Oui, ouais, tout à fait. Et c'est vrai que peut-être parce que tu as aussi atteint ce niveau-là où oui. tu te dis, bon, c'est bon, j'ai atteint le niveau social, entre guillemets, ou, que, que, auquel j'aspirais. Mais finalement, euh, si je te posais aujourd'hui la question de ce qui te rend heureuse dans ta vie, je pense que ce n'est pas le montant de l'argent que tu gagnes, tu vois. Et, et c'est vrai que souvent, euh, tu vois, il y a des entrepreneurs au même... Euh, des salariés qui se disent bah, « tiens, je vais me fixer un montant de salaire, ou un montant de CA ». Et puis, lorsqu'ils l'atteignent, ils le célèbrent trois minutes et puis ils se disent « ok, c'est quoi la prochaine étape, tu vois ». Donc, euh, effectivement, c'est un levier de motivation mais je ne trouve pas ça euh, malsain que ça en soit hein, tu vois. Je, je trouve ça normal. En revanche, euh, l'idée, c'est de se dire que ce ne soit pas le seul levier de motivation, ouais. tu vois c'est euh, vraiment ça, pour moi, qui est, qui est important. Donc, euh, voilà. L'idée, c'est de pouvoir se, se dissocier de ce que, je, ce que je vaux en tant que personne correspond ou est égal à euh, la valeur de l'argent que je gagne, euh, au montant d'argent que je gagne. Et comment on peut faire, du coup, pour euh, rationaliser tout, tout, tout ça C'est peut-être d'abord de se poser la question de combien est-ce que j'ai besoin pour vivre ou pour mener mon activité, ou pour faire vivre mon activité Quels sont les coûts liés à mon activité Donc, tout ça, c'est rationalisé, c'est ce qu'on s'est dit. Et puis, euh, de se demander aussi, euh, parce que c'est important de reconnaître la valeur de ce que je fournis à mon client, quand on est euh, quand on est entrepreneur, ou à même mon, mon client qui peut être mon patron, finalement. Quelle est la valeur que je fournis à ce client Qu'est-ce que je lui permets d'accomplir qu qu Quel problème je lui permets de résoudre et quelle valeur, finalement, a cette action que je mets au service de la résolution de ce problème, de cette transformation Ok
0: Totalement, oui. Je pense que, effectivement, notamment sur les indépendants, euh, tu as tout un truc où euh, valoriser son offre, euh, euh... faire son prix, c'est super. Clairement,
1: cool. clairement. Et, et,
0: parce, que, parce que, oui, tu es dans des métiers souvent de, de service et euh, c'est compliqué, en fait, de se dire… Je vaux tant euh, ma prestation vaut tant euh, moi je le vois alors complètement annexe mais c'est sur le mariage tu vois mmh. euh, les prestations de photographe t'as as de tout en fait et euh, et t'en as euh, qui sont un peu taper sur les doigts par les autres photographes qui leur disent mais non mais tu te rends compte que le, le montant que tu mets là en fait c'est pas du tout euh, valorisant par rapport à la profession et par rapport à toi euh, t'as tes coûts de de matériaux de déplacement euh, je veux dire plus... un
1: montant trop bas
0: oui un montant trop bas mmh. quoi Ouais. Euh, parce que je suis sur des sites où ils proposent leurs services, donc ils vont dire voilà, moi je fais ci, moi je fais ça. Et à juste titre, je pense que certains euh, pères leur disent, mais tu te rends compte en fait que là, euh, tu te sous-évalues énormément. Et au final, à la fin, quand tu fais les comptes, est-ce que vraiment tu t'en sors est-ce que tu peux vivre de ce métier banal? Exactement. En fait.
1: C'est une excellente question. Justement, j'ai accompagné une photographe et elle, euh, elle avait beaucoup de, de, de difficultés à, à bien, à, à revaloriser, on va dire, ses offres parce qu'elle elle disait, mais attends, j'ai aussi envie de rester accessible, tu vois, à certaines familles qui peuvent pas. Euh, euh, quelle, quelle légitimité j'ai à mettre un prix aussi haut euh, par rapport à un métier passion? il y a ça aussi qui, qui se joue, tu vois, euh, je fais je fais ce que j'aime, donc est-ce que j'ai le droit de, euh, de gagner, enfin de, de, de mettre un montant de, de comment dire, un prix euh, élevé, etc. Et en fait, on a fait ce travail de dire, travailler sur les représentations, etc., mais aussi, concrètement, si c'est un métier patient, tu as envie de continuer à en vivre, donc combien il faut que tu gagnes pour pouvoir en vivre en prenant en compte tes congés, etc. Et, euh, et du coup, bah, c'est quoi le montant que tu dois facturer parce que sinon, tu n'as pas le choix, tu mets la clé sous la porte et ensuite, bah, tu retournes euh, faire un métier qui te plaît moins et euh, tu peut-être de salarié, etc. Donc, il y a aussi un peu ce principe de réalité de se dire, bah, si je veux en vivre euh, correctement, en tout cas, euh, vivre de la façon dont je l'entends, comment est-ce que je valorise offre pour pouvoir atteindre ça parce que sinon de toute façon ce talent-là il est perdu totalement tu vois
0: ouais. non vraiment c'est un point je pense que c'est c'est un point super important le côté euh, comment on valorise correctement son travail euh, mmh. et, euh, et comment tu les rationalises aussi euh, ce que tu disais tout à l'heure euh, quels sont les coûts enfin se poser en fait euh, et sans sans émotion mais, euh, mais vraiment de manière rationnelle euh, je trouve que c'est ce qui permettra d'avancer en fait, et d'avoir moins peur en, fait, en tout cas par rapport à l'argent et de se fixer un, un prix qui est cohérent avec euh, la prestation qu'on propose quoi. Mmh.
1: en fait euh, quand on regarde un peu les théories de l'argent en tout cas certaines théories de l'argent il y a, euh, y a quatre, euh, quatre attitudes face à l'argent inconscientes bien sûr il y a euh, le désintéressé, donc celui qui se dit non mais c'est pas un sujet, je m'intéresse pas, etc., je veux pas regarder, machin. Bon, c'est schématique, hein, mais voilà, ça permet de, de donner des repères. Ah, moi j'ai des amis, euh, comme ça. <rire> voilà, le désintéressé. Ensuite, tu as le préoccupé anxieux, donc celui qui va, euh, euh, ça va être une préoccupation pour lui, voire un sujet d'anxiété. Si c'est poussé à l'extrême, il va y avoir l'obsédé, celui qui pense qu'à ça, qui fait tout en fonction de ça, etc. Et puis il va y avoir celui qui est concerné, c'est-à-dire que l'argent a de l'importance, je le regarde, je lui donne de l'importance, et en même temps, j'en fais pas un sujet au cœur de ma vie, autour de, duquel je régis tout mon fonctionnement et toute ma vie donc l'idée en fait et c'est la, la dernière clé la cinquième clé c'est d'être à l'aise avec ce changement de se dire ben, comment je comment je suis dans quelle case finalement je, je suis ou en tout cas à quoi je je comprends que je peux me rattacher plus ou moins comment je comment je conçois l'argent comment c'est quoi mes représentations mes pensées mes croyances c'est quoi mes émotions c'est quoi ma charge euh, ma balance euh, de l'attraction financière et comment je peux passer voilà de ces comportements là à euh, « l'argent m'intéresse, fait partie de ma vie, je me sens concernée par rapport au sujet d'argent et en même temps, euh, j'ai un rapport équilibré et sain à l'argent ». Et, et voilà, l'idée ici, c'est de vraiment prendre sa responsabilité en regardant cet argent-là, de faire évoluer son système interne pour pouvoir être plus ouvert, plus réceptif aux opportunités et à à ces changements que j'ai envie de mettre en œuvre pour pouvoir euh, créer cette, euh, cette vie en fait, que je désire et, et atteindre et réaliser les projets qui sont euh, sur le vision board ou,
0: oui. ou pas sur le vision
1: board, mais dans ma tête. Quoi, oui,
0: c'est vrai que pour euh, accomplir ces projets, souvent, il y a une dose de risque. En fait, on n'a rien sans rien. Donc, euh, moi, quelque chose qui m'aide vraiment à maîtriser ce risque, à ne pas être anxieuse par rapport au fait de, bah, de prendre des risques, c'est d'avoir quand même une sécurité financière, euh, c'est d'avoir mis en place des outils, euh, de l'argent de côté. Euh, euh, voilà Je te disais que moi, à chaque fois que je change de job, j'ai toujours de l'argent de côté. Euh, et encore aujourd'hui, je me dis toujours, si moi, mon boulot, il ne me plaît pas, euh, j'ai suffisamment de cash de côté. J'ai mon épargne de précaution, ça représente à peu près trois euh, mois plein de salaire, euh, c'est en, environ six mois de charge j'ai cette épargne de côté, euh, pour en fait ne pas être aliénée à ce boulot, si ça ne me convient pas, si je ne m'y sens pas bien, euh, et pouvoir dire du jour au lendemain de partir. Je me souviens à mon premier boulot, mon collègue, euh, c'est ce qu'il avait fait, euh, il avait démissionné sans avoir rien derrière, et moi à l'époque ça me semblait impossible, ouais. j'étais là, mais euh, tu as pris un risque de fou, et il m'a dit non, mais moi j'avais de l'argent de côté, et euh, en fait ça sert à ça, ça m'a servi à prendre cette liberté, à pouvoir prendre ce risque et de changer de boulot, et voilà, je suis restée un petit mois en vacances, et puis en fait, après, euh, j'ai recherché, j'ai trouvé, et, et ça s'est bien passé, en fait. Mmh. C'est vrai que c'était un des, un des premiers échanges que j'avais dans, euh, dans mon premier job, donc j'étais encore une newbie euh, du salariat, mais, mais ça m'a vraiment aidé à me projeter, à me dire, bon bah voilà, si je veux acheter un autre appart, ou investir, ou faire ceci, bah j'ai cette épargne de côté et, euh, et ça ira. Et c'est pareil pour le mariage. J'ai mon épargne de côté, donc je sais ce que je peux dépenser. Je sais que euh, je peux partir en vacances ou pas. Euh, et ça me permet d'être beaucoup plus sereine. Donc, pour pouvoir aussi être à l'aise avec les opportunités et les prendre, il mmh. euh, faut... Enfin, euh, moi, une de mes astuces, c'est euh, d'avoir mis ça en place et, euh, et ça me permet aujourd'hui d'être bah, plus d'être plus apte au changement et je pense que j'ai eu des belles opportunités euh, salariales et de travail grâce à ça aussi quoi c'est que mmh. j'avais pas peur de bouger voilà.
1: effectivement c'est euh, ça sécurise d'avoir cette épargne de précaution moi aussi j'ai ça bien sûr euh, et en, après le montant de cette épargne de précaution est, euh, est très variable et très subjectif tu vois il y a des gens euh, qui ont en général dans l'entrepreneuriat on dit euh, en tout cas dans le dans le, le solopreneuriat, on dit que c'est pas mal d'avoir six mois d'avance. Donc oui, il y a ça. Et en même temps, euh, cette confiance dans sa capacité à générer de l'argent d'une façon ou d'une autre. Mmh. Tu vois, euh, moi j'ai un, une activité, euh, en tout cas dans les, les lancements de mon activité, c'était assez fluctuant parce que je travaillais encore beaucoup avec l'entreprise. Et donc, il y a des gros pics d'activité euh, le printemps, et euh, octobre, novembre et début décembre, c'est des gros pics d'activité. Donc là, je, je produisais, générais de, de l'argent, etc. Et après, il y avait des creux où j'avais de l'incertitude par rapport à l'année la, qui suivait. Et ben, en observant en fait les premières années d'activité, j'ai développé aussi cette confiance de me dire, je sais que ça va revenir. Tu vois, je, là, j'ai pas de visibilité. Euh, je sais, j'ai pas signé des contrats pour l'année à venir, c'est pas le lycée, etc. Mais c'est pas grave parce que quand j'observe, je vois que ça revient. Et que même si ça revient pas sous un format euh, avec des clients que je, que je souhaite, etc., j'ai cette capacité d'aller trouver de l'argent si j'en ai besoin. Ouais. Tu vois Donc, de lâcher un peu la pression euh, autour de ça. Bah, lâcher la pression, c'est facile à dire. Mais en tout cas, de nourrir cette confiance-là en sa capacité propre de créer de l'argent. L'épargne de précaution y aide. Et en même temps, il euh, y a cette confiance intrinsèque qu'on peut développer en observant aussi son schéma de vie et de se dire, est-ce qu'il euh, y a des fois où je me mets en danger par rapport à l'argent où finalement, je sais que je suis quelqu'un qui, qui, qui sait avoir cette vigilance-là et donc, je m'apaise par rapport à cette capacité-là à faire circuler, tu oui, vois et,
0: et puis parfois, je me dis aussi... Euh, J'avais eu ça dans un livre, je saurais plus te dire lequel, où... Mm. Euh, il faut se demander c'est quoi le pire en fait Qui puisse arriver donc euh, mmh. euh, Le pire c'est euh, j'arrive pas à rembourser mon crédit D'accord si j'arrive pas à rembourser mon crédit Le pire c'est que je dois euh, euh, Vendre mon appartement euh, D'accord bah, si je vends mon appartement j'aurai tant Et le, le pire c'est que je me retrouve chez mes parents enfin, En fait En faisant cet exercice là parfois Tu te rends compte que bah, le pire euh... Ça va, c'est pas tu finis sous un pont et t'as plus rien. Enfin, tu vois, c'est... En fait, on, on a tendance Après, à ça dramaturise... dépend des.
1: Oui. Ouais, ça dépend des gens, tu oui, vois. Bien là, sûr. On parle de... Voilà, on parle de, 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 des, pop... des personnes qui nous entourent aussi, oui. tu vois. Mais, mais oui, oui, bien sûr que souvent, on, se... on a des représentations, des projections, des peurs oui. euh, de scénarios catastrophes, alors qu'en vrai, ça, ça ne se passe pas. Exactement. Exactement. Ouais. Euh, peut-être que ce serait l'objet d'un podcast pour toi, euh, Sophie, mais là, tu vois, par rapport à tout ce qu'on s'est dit, si toi, tu commençais de zéro, là, euh, avec, euh, ben voilà, de ne pas avoir gardé euh, euh, ton parcours par rapport à l'argent, euh, ta relation à l'argent, ce dont tu as besoin, etc., tu commencerais par quoi Tu vois, pour finir un peu sur euh, les premières étapes, peut-être euh, pour les personnes qui nous écoutent et qui se disent Oh là là, moi j'ai pas mis tout ça en place euh,
0: Moi, la première chose que j'ai mis en place au tout début, quand j'étais étudiante, euh, c'est vraiment de regarder mon compte. En fait, de mmh. plus avoir peur de mon compte bancaire. Euh, parce que j'ai les souvenirs que ma mère ne le regardait jamais et mmh. qu'il euh, était en négatif. Et en fait, on, on faisait l'autruche, on tirait l'argent. Enfin et, euh, et c'est vraiment quelque chose que j'ai mis en place très vite, ne plus avoir peur de mon compte et de me rendre compte combien je gagne euh, quelles sont mes ressources euh, qu'est-ce qui, qu qui se passe sur mon compte bancaire, quels sont mes frais où est-ce que je dépense, en fait ça a ouvert la voie à plein de choses et alors souvent euh, je lis euh, les économies de bout de chandelle, ça sert à rien etc, mais au début euh, quand on n'a pas non plus des revenus énormes etc, bah si en fait ça compte euh, mm. ce, ce petit abonnement, ce petit truc alors moi je je faisais des dons, euh, tu sais, là, les, les personnes qui t'abordent qui dans la rue pour que tu fasses des dons mmh. euh, et que c'est des prélèvements mensuels. Et j'ai dû, dû signer ça étudiante, mais alors que je avais pas du tout les moyens. Et, et en fait, c'est des petits trucs, mais je me suis rendue compte, en fait, de mes dépenses et je me suis dit, bah, aujourd'hui, euh, je ne veux plus être stressée par rapport à l'argent. Comment je fais euh, pour pouvoir me payer mes vacances avec mes copains euh, Pour être à l'aise, bah, c'est euh, travailler plus, faire des babysittings, faire des choses, en fait… Euh, qui, qui vont me mener vers ces objectifs. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure sur euh, qu'est-ce qu'il me faut pour vivre, en fait. Bah, c'est ça que je me suis posée comme question. C'est moi, c'est quoi la vie que je veux mener, quoi, aujourd'hui. Et, et elle, ça peut changer. C'est-à-dire que quand j'étais étudiante, c'était euh, euh, une certaine manière. Euh, maintenant, c'est différent et demain, ce sera différent. Et un autre point, euh, je pense, qui m'a beaucoup aidée au début, c'est euh, quand je suis passée d'étudiante à salariée, j'ai eu une augmentation de salaire assez, assez significative, mais je n'ai pas mmh. changé mon niveau de vie à ce moment-là. Et il y a aussi parfois cette tentation de rester dans ce statu quo de son niveau de vie et de se dire, bon, bah, euh, euh, je vais faire avec, ou je vais augmenter, ou je vais me permettre certaines choses. Alors qu'en fait, si on fait attention et qu'on ne change pas trop euh, son niveau de vie, on peut faire de vraies économies et mettre beaucoup de côté. Et un des de premiers épisodes, c'est euh, comment j'ai mis 30 000 euros de côté en, en deux ans euh, alors que mmh. j'étais étudiante. En fait, c'est grâce à ça, c'est que, mmh. que j'ai pu euh, tout de suite pas augmenter mon niveau de vie, regarder mes comptes et ça m'a permis de faire mettre beaucoup d'épargne de côté. Ouais. Mmh. Donc, euh, je pense que toutes les clés dont on a parlé dans le podcast, euh, c'est des réflexions à mener dès le départ, quand on... quand on sait pas par où commencer et prendre conscience de sa relation, de ses origines, de ses freins, de ses croyances. C'est déjà un premier pas. Et pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, s'ils écoutent ce podcast, c'est mmh. aussi qu'ils avancent dans cette réflexion et qu'ils ont, qu ont envie en fait, d'opérer ces changements ah bon. sur leur vie. C'est déjà une première étape.
1: Oui, tu as, as parlé de la rationalisation vraiment euh, et, et des, des petites économies, de ne pas avoir peur de regarder son compte, etc., de comprendre comment euh, l'argent qu'on gagne, ce qu'on dépense, etc. Et pour travailler sur le, sur le côté interne, en fait, c'est représentation interne, on a parlé d'émotions, etc. C'est pas simple euh, de mettre ça en lumière et les comportements qui sont associés à ça. C'est peut-être déjà d'écrire euh, qu'est-ce que je me dis de l'argent. Pour moi, l'argent, c'est si je gagne de l'argent, c'est est-ce que je peux gagner trop d'argent gagner trop d'argent, ce serait quoi ça Ce serait quoi les conséquences Tu vois, d'essayer de, de, ouais. de, de noter un peu avec des bouts de phrases comme ça, euh, tout ce que je me raconte, déjà sur l'argent. Et après se dire, mais est-ce que c'est ok pour moi Est-ce que ça me sert euh, Et du coup, comment je peux faire évoluer ça Mais déjà, de, de mettre en lumière tout ce que je me dis, ouais. Et tout ce que j'associe, pour moi, si j'arrivais chez mes parents, moi, c'est ça, ça a pu être une question aussi. Si j'arrive chez mes parents et que je gagne euh, euh, beaucoup d'argent, euh, qu'est-ce qui, qu qui va se passer De quoi j'ai peur aussi ouais. Voilà.
0: Non, mais je pense que c'est un très bon exercice que tu proposes à ceux qui nous écoutent. Euh, là, c'est la fin de l'année. C'est le moment où on a un peu le temps de se poser... Euh, euh, sur ses sentiments, on, on réfléchit à ses bonnes résolutions, mais moi j'aime pas trop ce terme parce qu'en fait. Euh... Euh, je pense que c'est toute l'année euh, qu'il faut prendre le temps de réfléchir à ce qu'on a envie de faire mais voilà c'est un petit peu un temps calme peut-être pour vous euh, qui nous écoutez bah, prenez, euh, prenez ce temps euh, de ces derniers jours de décembre pour, pour vous poser ces questions, pour vous lister euh, ces petites questions d'Iris et, euh, et vous demander ce que vous voulez faire euh, de vos prochaines années euh, mais en sérénité le but c'est pas de se mettre la pression c'est euh, au contraire d'avancer euh, sereinement et je pense que tous les éléments dont on a parlé dans le podcast euh, peuvent vraiment vous accompagner euh, sur ce sujet-là. Euh... C'est de poser des graines. L'idée, c'est de poser des
1: graines. Exactement. Ouais.
0: <rire> euh, Iris, où est-ce qu'on peut te retrouver euh, si on a envie euh, bah, d'être coaché par toi ou de te suivre euh, mm -hmm. Sur les réseaux, vas-y, euh, dis-nous tout.
1: Alors, vous pouvez me retrouver sur euh, mon site internet, irispanissier.com, un N et deux S. Euh, sur mon Instagram aussi, irispanissier.com. Et, euh, et puis sur LinkedIn éventuellement aussi, mais voilà. Euh, site internet et Instagram euh, en priorité. Parfait. Je serais ravie de vous retrouver. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou à venir nous parler. On sera ravis
0: C'était un plaisir. C'était un plaisir de faire ce podcast ouais. avec toi.
1: Euh, Merci, aussi. Oui.
0: Bah, je vous souhaite à tous euh, de très belles fêtes et ou plus si vous nous écoutez après, euh, après les fêtes mmh. et, euh, et je vous remercie d'avoir écouté cet épisode qui je pense est très riche et très intéressant j'ai mmh. pas de doute euh, sur ce que ça va vous apporter donc je suis très contente d'avoir accueilli Iris dans cet épisode
1: voilà. et je vous souhaite plein d'abondance <rire> merci <rire> merci